0: Hej och välkomna ska ni alla vara till när mörkret faller. Ikväll har vi en historia från en reddit-användare som jag tyckte om så himla mycket och ville dela med mig av. Jag pratar med hus. Av Winter Melon Corn Soup. Reddit. Jag pratar med hus. Det har jag gjort ända sedan ett försökte ta livet av mig. Varje hus har ett spöke i sig. Det är vad min mamma har sagt och jag har alltid vetat att det har varit mer än någon vanlig dum vidskepelse. Jag tror den inte när de säger att man måste be om ursäkt innan till trädandar innan man kissar i skogen eller att man måste undvika siffran fyra för allt i världen jag tror henne när hon säger att varje plats där folk bor är också bosatt av någon av dem. Det är inte alltid mänskliga spöken. Ärligt talat så är det ganska sällande. det. krävs ett riktigt gammalt hus, ett med riktigt mycket historia för att binda en mänsklig själ. En liten lägenhet kan vara hemsökt av spöket av en mus eller till och med en skalbagge. För det mesta vet du inte ens att de var där. Åtminstone, borde du inte ha vetat det. Det är aldrig ett bra tecken om de gör sig själv uppmärksammade av dig. Det betyder oftast att de vill ha ut dig därifrån. Mitt hus är gammalt och ensamt, vilket i stort sett garanterar att det är ett mänskligt spöke i det. Det är litet, det knakar, och det är en liten bergstad söder om Taiwan en tre timmars resa bort från den närmaste någorlunda stora stad. Det var inte den mest händelserika platsen, men jag var lycklig här. Jag var aldrig den sortens skrab som sprang runt och hamnade i trubbel. Jag gillar att läsa böcker ensam i mitt rum och gå ut på den väl förbrukade bergstigen, låtsandes vara en modig explorer. Det magkänslan som berättar för dig om spöket i huset inte gillar dig. Har du någonsin letat efter ett hem? Hittat det perfekta läget och planlösningen man kan tänka sig, men ändå inte skrivit på kontraktet för att någonting känns fel. Det är spöket sätt att säga till dig att lämna platsen. Om du inte lyssnar på varningssignalen ber du om olycka. Mina föräldrar var ganska säkra på att vårt spöke gillade oss, eller åtminstone tolererade oss. Ibland lämnade de gåvor till det. Det fanns de gånger jag upptäckte en skugga som inte var våran eller kände ögon tittande på mig i mörkret. Men jag var aldrig rädd. Det var liksom så jag visste att spöket var okej okay med oss. Som liten var jag väldigt feg och definitivt för rädd för ens att läsa creepypastas och spökhistorier som fanns på den tiden. Så faktumet att jag inte blev skrämd av plötsliga rörelser i ögonbrån gjorde mig själv säker nog på att vi hade ett välvilligt spöke. Tanken på att jag inte var ensam var faktiskt ganska lugnande för min del. På regniga kvällar när mina föräldrar inte var hemma kunde jag krypa upp i sängen läsandes och känna närvaro i rummet och tänkte nästan på det som en vän. Det var därför jag kände mig förrådd när spöket försökte att ta livet av mig. Det hände så snabbt. Jag kom gående med näsan i en bok när jag plötsligt hörde springande fotsteg och såg en liten figur med långt mörkt hår över hennes ansikte, kastande sig ut ur skuggorna. Sen var det något som smällde in i mig och jag blev puttad för trapporna. Åtminstone var det antagligen det som var meningen, men jag högg tag i sidan av väggen precis i tid för att stoppa fallet. Jag tittade tillbaka precis i tid för att se figuren stampa över golvet på alla fyra med en rörelse som var onaturligt flytande. Hej! Så jag chockerat i ögonblicket med min ilska som slog ut min rädsla. Det var mitt spöke. Varför gjorde du så? Där för? Hon försvann in i skuggorna. Jag berättade ingenting för mina föräldrar om händelsen i rädsla över att vi skulle behöva flytta. Jag avgjorde att det här kunde jag klara själv. Jag hade uppenbarligen gjort något för att stöta mig med anden i huset och behövde därför också ställa saker till rätta. Efter att ha funderat ett tag på det. Så insåg jag vad problemet var. Jag hade nyligen kommit över ett gäng med, ja, snuskiga tidningar. En av mina vänner från skolan hade gett mig dem med en menande blick. Det var uppenbart att spöket var en tjej. Hon hade uppenbarligen fått för sig att jag var ett snuskigt äckel och hon gillade det inte. Jag gick ut tidigt en morgon och eldade upp dem på gården. Sen vände jag mig mot huset. Förlåt, sa jag. Jag var bara nyfiken. Jag är egentligen inte ett pervers däckel. Jag är inte ens kysten tjej. Vindens ylande lät som en suck. Sen insåg jag att det var en suck. Samt att personen som suckat stod precis bakom mig. Jag skrek till i chock och vände mig om. Spökflickan tittade på mig. Här ute, i solens sken, när håret inte täckte hennes ansikte, såg hon inte ens död ut. Hon var ung, min ålder kanske, eller lite äldre. Jag vill inte skada dig, son, I alla fall inte på grund av någonting du gjort. Jag var förstummad. Jag hade alltid vetat att hon existerat, så jag var inte chockad över det. Men annars skulle väl inte dyka upp i rent dagsljus och kunna prata med henne? Uh, ja, bara... Vad bra, antar jag. Men varför gjorde du det? Vet inte du om att ett husböke kan endast lämna huset om de finner någon annan som kan ta deras plats? Du älskar det här huset och är redan bunden till det. Om du dog här skulle du bli det nya husböket. Ja, och du vill inte vara här, sa jag. Självklart inte. Jag blev mördad här och är bunden till huset och rent lidande. Mm. Jag la armarna i kors. Jag var ledsen men det är inte mitt fel. Du har haft det bra här med oss, eller hur? Vi har alltid behandlat dig med respekt. Så jag tycker att det är väldigt elakt att du helt plötsligt får för dig att du ska ha ihjäl mig. Hennes ansiktsuttryck mörknade för ett ögonblick. Ansiktet förvrängdes till något nästan omänskligt och hennes tänder såg plötsligt väldigt skarpa ut. Min mage knöt sig plötsligt rädsla jag släppte henne inte med blicken plötsligt tittade hon ner ja jag vet men det är skillnad för dig du skulle vara lycklig här jag känner dig, jag har känt dig hela livet du lever i din egen fantasi du älskar att vandra i den här skogen och blicka ut över sjön du har en lugn själ om du tog min plats kunde du stanna här för evigt och vara lycklig jag öppnade munnen för att säga emot men stängde den lika fort hon verkade faktiskt känna mig ganska väl. Det fanns många tillfällen, tysta stunder bland träden, lyssnande på vinden, då jag önskade att jag kunde stoppa tiden. Vad skulle hända med dig, sa jag till slut. Jag vet inte. Jag antar att jag skulle hamna där normala, döda människor hamnar. Eller så kanske jag helt enkelt slutade existera. Jag vet inte mer än du, men jag skulle inte ha någonting emot att inte existera. Inte. Tanken på ingentinget. Det blanka. Svarta, ändlösa, oexisterande. Det var skräckfyllt för mig. Jag brukade stanna uppe hela nätterna i försök att greppa faktumet av att falla i glömska. Visst var det omöjligt att föreställa sig, men jag kunde inte låta bli att försöka. Nej, sa hon. Jag önskar att jag aldrig var född. Vi tittade på varandra i tystnad. Solen hade börjat gå ner och mina föräldrar skulle snart vara hemma. Hur länge har du varit här? Frågade jag till slut. Jag vet inte. En väldigt lång tid tror jag. Jag har sett många födas och dö här. Ja, du har varit här minst ett dussin livstider alltså. Jag är bara tretton. Jag är inte redo att dö och bli en ande. Jag vill inte göra mina föräldrar olyckliga och jag vill kunna hinna se världen. Jag vill leva länge, prova att jobba på kontor och kanske bli någonting viktigt. Men jag lovar att när tiden kommer, då jag är redo att dö, så kommer jag komma tillbaka hit. Och du kan ju vänta åtminstone en livstid till. Samtidigt måste du lova att du inte skada någon under den tiden. Hon var tyst en stund. Okej. Så, jag lovar. Vinden blåste igen och hon smälte bort i sommarluften. Jag såg henne aldrig igen, men jag pratade med henne som en gammal vän, även om jag inte kunde se henne. Jag visste att hon var där och lyssnade. Jag berättade första gången jag fick mitt hjärta krossat och kunde då känna en tröstande hand röra mitt hår och grät höjdlöst in i min kudde. Jag gnällde till en om dumma lärare när jag gjorde min läxa sen på kvällen. Och när jag var 18 och fick mitt antagningsbrev till Drömuniversitetet i USA berättade jag för henne att jag skulle åka över havet för att studera. Den natten hörde jag gråtande genom huset. Det var 70 år sedan. Jag har levt väl. Jag har fått mina diplom och mina betyg och jag bodde i USA tio år innan jag fick ett jobb i Shanghai. Jag gifte mig och fick två barn och senare i livet fem barnbarn. Jag har levt bra nog för att lämna efter mig ett ganska stort halv. Mina föräldrar bodde i det här huset i många år efter att jag flyttat ut och spökflickan höll sitt ord att inte skada dem. De berättade till och med om en konstig händelse. De hade kommit hem efter en resa för att upptäcka att de haft inbrott men ingenting saknades. Och det var blodfläckar längs golvet. Polisen undrade om de hade en hund, eftersom det verkade som att inbrottstjuven hade skadats och lämnat hastigt. Vi har aldrig haft en hund. Jag har haft många hemsändess. Lägenheter, studentkorridorer, stora hus. Jag har alltid pratat med dem. Jag har alltid hälsat andarna vänligt när jag kommer igenom dörren. Och pratat med dem medan jag tagit hand om disk och tvätt och allt man nu gör i ett hushåll. Jag har sagt hejdå när jag har lämnat och jag har tackat dem för att sett efter mig. Jag har haft en väldig hemlängtan på sistone. Min fru har varit död i tre år nu och mina barn har alla vuxit upp och är framgångsrika. De skulle alla klara sig bra även om jag inte var här. Jag har hälsan i behåll, men i min ålder vet man aldrig vad som kommer att ta en. Det är ingen idé att ta reda på heller. Jag tror att det är dags att åka hem. Jag vet att de väntar på mig. Och jag saknar det gamla huset, bergsluften, skogen och alla de bekanta stigarna. Jag är redo nu att hålla mitt ord. För jag vill aldrig försvinna i tomma intet. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet ikväll. Glöm inte att följa oss på Instagram, NMF eller på Facebook när mörkret faller. Vill ni kan även donera för att hålla podden vid liv, och länk till det finns på nmfpod.se. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Hej då huset. Mm-hmm. <laughs>